0: Eu sou o Barney.
1: E eu sou o Satoshi.
0: E começa mais um episódio de Drivers, um podcast sobre carros feito por dois malucos. E no episódio de hoje, vamos falar de um assunto que é bastante discutido nas rodas de conversas entre amigos e familiares, que não entende muito de carro. Sabe quando te fazem aquela famosa pergunta? Ah, você prefere um Polo 0km ou um Corolla 2015, usadinho, semi novo, por exemplo? Ambos na faixa de tal valor, 70 mil. Então, o tema de hoje é SEMINOVO VALE A PENA?
1: A ideia é trazer algumas informações né, que vão além do simples valor do carro. Então, a gente, além de trazer a questão do. Ah, tem um, a mesma faixa de valor, né? Então, a gente vai trazer três exemplos de seminovo versus carro zero. Né? E aí, a gente vai trazer algumas características aí pra levantar alguns dados, né? Então, a gente vai falar de média de valor de seguro, é, o consumo do, do carro, né? Que pode influenciar no orçamento do, do mês ali pra família, né? Então, se o carro bebe mais, se o carro bebe menos, enfim. É, isso é importante, né? Isso muda muito, né? Pra bastante Várias gente que conta com dinheiro contado ali isso faz muita diferença, né? Então a questão também da manutenção preventiva, né? Então a gente só vai considerar as revisões que aí é mais fácil, né? Que são as questões mais básicas ali, troca de óleo, filtro, bateria, é, correia, sei lá. Tudo que vai ali do zero quilômetro até na faixa de 60 mil rodados, né? E aí a gente faz um, um duelo final ali de prós e contas dos dois carros que a gente vai trazer de exemplos, né? De cada duelo. Uhum. Pra gente falar se Vale a pena ou não, dependendo do caso, né? E aí também, né, a gente fazer. A gente tá trazendo três duelos como exemplo, mas aí a gente vai trazer três características diferentes de estilos de carro também, né? Então, trazendo um.
0: Sim, pegar uma... as faixas que mais vende, né?
1: É, eu acho que não é exatamente as mais que as mais vendem, né? Mas são características diferentes de forma de usar o carro. Né? Aí a gente faz um levantamento rápido e aí eu acho que a conversa vai fluir por aí hoje.
0: Legal. Bora começar.
1: Antes dos três exemplos, então acho que vale começar explicando o um conceito de carro seminovo, né? O que é e quando é considerado um carro seminovo? É porque tem
0: gente que fala que carro com cinco anos, com cem mil quilômetros, ainda usa a palavra seminovo e não é bem por aí, né? É,
1: eu peguei algumas informações aqui. Segundo o FENABRAVE, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a diferença entre carro usado e seminovo está no ano de fabricação e na quilometragem rodada. Então eles consideram seminovo um carro de até 3 anos de uso ou até 60 mil quilômetros rodados. 60 mil uhum. Porque aí a partir daí eles já consideram que já tem muita troca de peça, desgaste, aí eles já consideram como um carro usado.
0: E outra, né? Único dono, né?
1: É, aí achei uma outra definição, né? Entrei no site é... da... <risos> da Localiza, que trabalha com seminovos, né? É... E lá eles... eu também pesquisei. <risos> aí eles diferenciam o que é um carro usado de um seminovo, né? Tá Tá é... bem claro. <risos>
0: Eles falam lá, ah, e o carro, o único dono também. Tem essas informações e também eles colocam lá, e carro de um único dono só, né? É. Mas vamos parar pra pensar no caso de uma locadora de carro, que tem suas revendas, né? Depois do tempo de, de locação, eles colocam o carro pra venda, né? Foi o único dono no papel, né? <risos> Mas eles alugaram pra quantas pessoas esse carro? <risos> Não tem, sim. Ah, o único dono foi a Localiza, <risos> mas ela alugou, fez a locação desse carro por quantas pessoas, né? Será que isso é um, é um seminovo? <risos> Ou seria um carro usado? <risos> o que, que você acha, Satoshi?
1: <risos> eu considero usado. Um
0: <risos> mas assim... No, no meu ver também, eu também vejo nesse ponto. Para mim, isso já é um carro usado. <risos> Porque você vê lá no, nos estoques, lá da, dessas lojas, tem carro realmente pouco rodado, né? Sim. Inclusive, o, conversando com eles lá, o vendedor falou, não, esse carro ficava na nossa unidade lá do interior de Piraporinha. Aí não é muito rodado. Aí eu falei, é, tem uma certa lógica, né? Não é muito forte lá de aluguel, não sei o quê. Então foi pouco rodado. Deu tempo de, de troca de frota, a gente bota para vender, né? Sim. Aí eu falei, é. É interessante isso, mas não vejo como seria novo ainda. Pra mim, seria um carro usado.
1: Essa questão falta um pouco do cuidado, né? É, eu acho que é diferente vocês. Ser dono, né, proprietário de um carro E você usar no dia a dia né? E outra coisa é você uhum. ser uma Empresa e o seu serviço É disponibilizar carro para as pessoas Usarem, né? então as pessoas acabam não tendo O mesmo cuidado que teria se fosse Seu próprio carro, né? então eu acho certeza. que Isso é a grande diferença De um semi novo e um Usado, né? eu acho que eu enxergo muito uhum. mais Dessa forma, né? uhum. é, de repente tem um carro De 60, 60 mil, não Que eu acho que já é bastante, porque enfim Já rodou, mas pegar um carro de 40 Mil. com 5 anos de uso que foi o único dono, que o cara cuidava ali, usava só pra viajar de final de semana, alguma coisa assim, uhum. né? Enfim, então aí eu acho que ainda dá pra considerar um seminovo independente do ano, é. do, do que foi, né? Então você sabe que ele foi bem cuidado. Eu acho que essa é a palavra que define um seminovo de um usado.
0: É, verdade. É, eu conheço o carro aí que tem... é de 2014 e tá com 10 mil quilômetros hoje. É carro... meu, você entra dentro do carro... Eu... Que era novo. Isso isso para mim é um semi novo. Então, tá, vai, 2014 já são quase 5 anos. Ah, vai dar 5 é, anos. Dar cinco anos E tá com 10 mil quilômetros rodado O carro se, cheirando novinho? Meu, isso é um isso é um carro seminovo para mim. Não importa a data. Importa é. mais, vai, esse que você falou, né? Vai muito do cuidado, né? É.
1: Eu acho que a questão da quilometragem pesa mesmo. Então, se tiver 60 mil, você sabe que tem um desgaste natural das peças, Sim. né? Mas se você Exato. rodou pouco e, sei lá, tem 10 anos de Uso, se chifre tá bem cuidado, né? Você fez as manutenções preventivas. Você sabe que não vai ter dor de cabeça, né? Então acho que ainda é. dá pra considerar um seminovo. É. Mas aí entra outra questão, né?
0: <risos> <risos> Igual, peguei, no meu caso, né? Que gosta de carro antigo, de tranqueira. Peguei um, carro, um Santana. 1990. Peguei com 84 mil quilômetros rodados em 2014. Pela data, pela pelo ano ele é pouquíssimo rodado durante o ano né sim mas é um carro meu 2014 para 90 é, é ano 20 24 anos eu peguei único dono uma única dona né que era uma senhora e 2014 84 mil km é pouco rodado né mas aí eu, eu eu mesmo não considero ser de novo porque é um carro bem antigo por mais que seja pouco rodado né
1: ah, mas já rodou bastante.
0: E... Né? Sim, sim, do... sim. É, mas é se for dividir pela quantidade de anos é ah, bem baixo, né? Sim. A quantidade de quilômetros, né? Mas é, é aquilo, um carro pouco rodado por ano. Inclusive, não fiz praticamente nada de manutenção nele, né? Foi até hoje roda tranquilo e não dá problema nenhum. Até hoje, né? Porque teve dono, né? Manutenção sim. preventiva, óleo, tudo em dia, né?
1: Mas é interessante. <risos> <risos> Bom, acho que a gente conseguiu já definir o que é um semi novo. Pelo menos no nosso ponto de vista, né? Então, Sim. pode ter gente que discorde, enfim. Mas eu acho que partindo desse princípio do que a gente acredita que é um seminovo, a gente criou os duelos aqui. Então, pro o primeiro duelo... Ah, só lembrando que as fontes que a gente vai... A gente utilizou para pegar as informações aqui citadas, que a gente vai citar, né? A gente pegou da revista Auto Esporte, uhum. Carros na Web, Notícias uhum. Automotivas, Valor de Pneu a gente pegou no site da Pneu Free e a gente usou a tabela FIP como base. Então, é legal. o primeiro duelo que a gente colocou aqui, a gente já citou no começo, é um Polo Comfortline, 0km, contra um uhum. Corolla XEI 2015. O valor do Polo hoje, se você entrar no site da Vox, sem opcionais, sem nada, ele, só o Comfort Line lá, você vai achar ele na, no valor de 70.480. E pela tabela FIP, o Corolla hoje vale 71.120.
0: Praticamente igual.
1: É, se colocar uma cor metálica aqui no Polo, já, já dá o valor.
0: Não, não precisa nem colocar, pega esse carro mesmo e você vai lá comprar. Só de documentação você vai gastar mais ou menos isso, em torno disso. É, Até mas... um pouco mais, se pagar IPVA completo, né? É, é, mas eu... de ano.
1: considerando que Corolla também vai ter essas despesas, então...
0: Sim, né? sim, sim. É, é praticamente igual, é a mesma coisa é. aqui. Aí o motor do Polo seria o... 1.0 TSI, né? Sim. 128 cavalos. 6 marchas automáticas. No Corolla seria um 2.0 flexível. Flex, né? De 150 cavalos. E um câmbio CVT de 7 marchas. 7 marchas? É 7 já?
1: É bom, as informações foram retiradas das fontes citadas, né? Então, se, se ah, alguém tira. tiver errado, é culpa deles. Eu não, não tenho nada a ver com isso. É. <risos>
0: <risos> Boa o, Vamos continuar aqui na lista O seguro O próximo aqui seria o seguro médio
1: É o valor Brasil, do seguro médio Brasil. Que a gente achou uhum. Então do polo sairia na faixa de 3.060 reais e o Corolla tá. na faixa de 5.041. Eu achei os valores bastante altos, né? Então eu pesquisei a média São Paulo. É, perfil de um homem de 35 anos, casado, residindo na zona sul aqui de São Paulo. E aí eu seguro tá. o seguro médio do Polo é na faixa de 2.200. Já cai bastante, né? E o Corolla Nossa, cai também, tem... absurdo, que vai para 1.900. Então o seguro também, o valor é muito parecido. É...
0: Muito parecido mesmo. Então não
1: muda muito. Aí o IPVA, considerando o IPVA médio, né? Então tem regiões no Brasil que é um pouquinho mais caro, outros mais baratos. Mas pegando a média, o Polo sai na faixa de 2,720 e o Corolla 2,922. É tudo igual, na verdade, né? Não, até é bem, agora aqui não mudou bem nada. Bem próximo né? mesmo, né? É. Aí o consumo na cidade... O Polo no etanol faz 8, na gasolina 11.6, o Corolla faz com etanol 7.2 e na gasolina 10.6. E também próximo ali, né? Não muda muita coisa assim, né? E aí na... É
0: interessante, né? Porque pro 1.0 TSI que, turbo, né? Que falam que é bem econômico... Não dá tanta diferença, né?
1: Para um motor aspirado, Para um 2.0, né?
0: Pra uma, é bem mais antigo, né?
1: E aí... Isso lembrando que é
0: dados do Inmetro,
1: né? Isso, o consumo é dados do Inmetro. Uhum. E aí, consumo na estrada, aí talvez dê um pouco. Melhora um pouco. É, né? Aí melhora um pouco. O Polo faz no etanol 9.8, na gasolina 14.1, e o Corolla faz no etanol 8.8 e na gasolina 12.6. Né? É.
0: Interessante. Aí Eu com... já tenho o meu preferido aqui.
1: <risos> Aí, considerando as revisões, né? Então, a gente separou... Geralmente são seis revisões, né? A cada 10 mil você faz uma revisão. Isso a gente uhum. acabou englobando como concessionário, porque aí ficava mais fácil de a gente é, visualizar os valores. Pegar os dados. É. Né? Claro que em oficinas paralelas aí, né? Se a gente pode chamar assim, é, a gente consegue ter um valor mais razoável, né? Mas para deixar sim, todo mundo sim. nivelado aí, a gente pegou sempre com valores de concessionário. Então o uhum. polo. Até 30 mil você vai gastar 1.215 e até 60 mil quilômetros soldados 1.819. E aí o Corolla, considerando que um semi você pegaria com 30 mil, até 60 mil você gastaria 1.920. Então também um valor muito próximo com o do Polo. Muito próximo, né? Aí a gente levantou a questão de pneu, né? Que pneu também é um... sempre é um uma despesa, né, que às vezes a gente não tá esperando e tem que gastar, porque a gente não planeja a troca de pneu, né. Então o pneu do, do Polo, considerando a original, né, que ele vem de fábrica... É a... a medida original, né. Isso. Então uhum. o Polo vem 1,9555, aro 16. Então pelo site da Pneu Free, o pneu mais barato, a gente não vai divulgar a marca, porque a gente não tem não é patrocinado, então a gente pegou o valor mais barato que tem lá. Então quem quiser saber a tá. marca, joga lá e aí você vai ver que o pneu mais barato é 2,4,9, 249 reais. Né? E o do Corolla é o pneu 205,55, aro 16 também, pelo valor de 219.
0: Mais barato. Ele é maior e mais barato.
1: É, e também tem a questão de marcas, enfim, mas se você jogar no pneu sim, final, sim, o mais barato é. você vai encontrar é esses, né? É. Então... então, no
0: caso, levando-se em conta que é um semi novo 2015, a chance de você ter que trocar o de pneu mais próximo ou de imediato seria grande, né? É,
1: geralmente aqui em São Paulo, né, o uso ur mais urbano, essas coisas, a gente costuma ter uma troca de pneu na faixa de 50 mil rodados, né, 50, é, 50 até 60, 60 é, até 60 ali, aí já começa a ser um pouco exagerado, né, a gente é. tem conhecidos que falam que <risos> <risos> o pneu tá zerado com 60 mil rodados.
0: Só <risos> vê aquela, aquela roda de amigo, né, que o cara tá vendo um carro e fala assim, não, eu fui ver um carro de, meu, novinho 60 mil, 30 anos de uso E o carro, E o pneu tá zero, mano Só pode tá zero Zero sem suco nenhum, né, mano Tipo Slick mesmo, né? Mas, enfim, né O cara conhece pra caramba de carro, né então, A gente só concorda, né <risos> Mas é legal essas roda de... É. de conversa. É. Mas enfim, né? Vamos pro próximo aqui. Não, vamos pro próximo não.
1: Tipo, as informações que a gente tem como base são essas. <risos> e... Você quer falar o que prefere agora ou a gente deixa tudo pro final? Quer
0: falar agora? Pode ser também. Depois a gente faz um apanhado geral.
1: Ah, pode ser. Quer dar sua opinião então... primeiro?
0: Então... Na minha opinião, <risos> se eu fosse comprar um carro nessa faixa de preço, hoje, eu partiria para o Corolla.
1: É, um detalhe que a gente esqueceu de falar, e isso vai impactar diretamente na decisão. O Corolla XEI, em 2015, o valor dele 0km, ele custava 79.900. Então, isso. Hoje a tabela está valendo R$ 71.120, então teve uma desvalorização aproximada de R$ mil, e pouquinho.
0: Que é uma coisa inacreditável. É. Quem, quem comprou, vendeu, tem alguma vivência com carros, sabe. A desvalorização é grande, mas o Corolla corre por fora dessa, dessa lei aí de, de carros usados mesmo. É incrível,
1: então considerando hoje que os dois custam 71, né? Arredondando os dois, daqui três anos pode ter certeza que o Corolla vai estar tá valendo mais que o Polo.
0: Meu, é a gente podia até fazer, né? Ah, vamos deixar essa tabela aqui, daqui dois anos, três anos a diferença que vai ser esses valores viu? ah, em 2019 um Polo Zero estava 70 mil e o Corolla estava 71 muito próximo, vamos ver quando, daqui 3 anos quanto que um Polo vai valer e quanto esse mesmo XEI aqui, 2015 vai estar vai tá valendo o... é, é, é um, negócio fora de, um negócio fora de sério
1: o Polo Toyota... tá valendo 50 e o Corolla 65
0: meu, eu não duvido, viu? É, é um negócio inexplicável.
1: <risos>
0: Como esse carro é bem, bem posicionado.
1: Bom, então acho que aqui o duelo já tá resolvido, né? Acho que. Não, tem não mas você falou. Discutir. Você não falou qual
0: que é o seu preferido.
1: Pensando racionalmente, eu hoje iria num Corolla, comparando os dois. Hum. Mas foi pra buscar alguma coisa. É. Que... A mais ali de estética, alguma coisa assim, aí o Polo acho que hoje me agrada mais. Mas o Corolla, sem dúvida, pensando racionalmente, tanto para Até os custos comparando, né? Se, se você achava que o seguro uhum. era bem mais caro, não é, é muito próximo... O consumo é. de combustível é muito próximo, né? Então não tem muita variação ali, né? E no Polo, é. né? Se você for uma pessoa um pouco mais jovem ali, até uns 30 e poucos anos, você vai querer pisar um pouco mais, né? Porque é, mais, é natural do, do ser humano que gosta de carro acaba pisando um pouco mais. Então é. quem, o, quem, o consumo do Polo gosta, vai aumentar, né? né? É. Talvez vai ser beber mais que o Corolla. Por mais que o Corolla você queira pisar ali, ele não vai beber tanto porque ele não foi feito para isso. Mas o Polo, é. se você pisar, ele vai beber mais. Então, acho que tem essa diferença que... É,
0: é lembrando assim, para quem tá ouvindo, são, a gente colocou apenas valores, né? Mas o um Polo tem muito mais tecnologia Sim. embarcada do que um Corolla 2015, né? Isso é fato, né? Então, quem gosta de Coisas mais modernas, mais conforto, talvez o um Polo atenda melhor, né?
1: É, o Corolla Mas... não tem nem controle de estabilidade, não, coisa é, que o Polo exatamente. já tem. Então já, você começa, se você buscar ali itens de série de um carro e do outro... Você vai ver que o Polo é muito mais é. equipado, tecnologicamente falando, né, sim, do que o Corolla. Sim. Até o mot a motorização é mais moderna, tudo é mais moderno nele. É. Mas pensando racionalmente, questão de desvalorização. E, e o Corolla não é tão ruim assim, né? A gente tá falando mal, mas ele não é ruim, ruim. Ele é bom, não, não, é Porque senão né? eu não teria essa <risos> posição... <risos> É tipo Corolla e o resto
0: do mundo, tá ligado? Não, não seria assim, seria um pouquinho mais próximo, mas não. Se o carro fosse ruim. É. Puta, carro bom, meu, é confortável, é. Eu já cansei de falar do. do bem do Corolla, né? Mas. Acho que pessoal, Se quem não entendeu, né? Tô falando de novo. É um puta carro, meu. Apesar de ser 2015, seria antiquado em algumas coisas. Tem uns reloginhos de vovô ali no painel. Mas, mano, se, se alguém quiser ver esse reloginho, vai numa concessionária, Qualquer concessionária. Vai estar o mesmo reloginho lá 2019, tá ligado? Aquele reloginho é marca desse, desse modelo do Corolla. Mas vai estar lá. É de vovô tudo, mas esse reloginho vende pra caramba, meu. É diferente, mano. Eu Mas enfim, vou assim, você que tá com um carro com uma motorização desse 1.0 TSI hoje, né? Você acha que anda igual a um 2.0 bruto aspirado?
1: Eu acho que...
0: Se pegar pra pisar assim numa estrada, assim, ah, saída de, vamos supor, saída de pedágio. Dá aquela esticada lá, sabe? Quando tá, a esposa tá dormindo Você fala, puta, olha que livre e Taca o pé pra ver quanto que dá Ele, ele chega junto Na aceleração eu, vou... eu, eu ainda não tive A vivência com esse motorzinho 1.0 TSI né? Falam bem pra caramba Num carro leve, né? Mas num carro pesado, como é que é a experiência?
1: Ó, oh, eu vou fazer um... Um comparativo com, não com o Corolla, mas com o Civic, geração... Ah, o New Civic 1.8. É, da geração 8. Uhum. O que eu sinto tá. de diferença do dele pro Virtus... Highline, né? É o mesmo mo mesma motorização, 1.0 TSI uhum. que o Virtus, ele é mais esperto pra arrancar, provavelmente deve ser por causa do, do torque, né? Ele tem 20kg de torque ali, então uhum. ele puxa mais, ele chama mais mesmo, mas ele tem menos de final então pra fazer ultrapassagem uhum. rápida pra sair ali do pedágio, que nem você falou, ele é mais esperto, ele vai disparar e essa questão tá. do Virtus, né? De achar que é um carro pesado a diferença de peso pra ele pro polo é, é, é muito baixo, né? É quase em Significante é, é pouco, né? É, porque eles usam a mesma plataforma, tudo. Então, uhum. você não sente tanto essa... Essa questão do, ah, eu acho que é carro pesado, sabe? Isso era uma das questões que, uhum. antes de eu pegar o carro pra fazer o test drive, foi uma das coisas que me surpreendeu, né? Então eu peguei, fui fazer o test drive, aí ele, o cara me levou junto até uma parte da Ricardo Jafé ali, onde a gente podia pisar que não tinha radar, né? Então o farol, uhum. ele deixou eu chegar em primeiro ali no farol, né? Pra quando o farol abriu eu poder pisar à vontade e disparar, né? E essa uhum. arrancada me surpreendeu bastante. Me Surpreendeu! Eu falei, caralho, né? Um Não ponto, um ponto nada, zero. né? Né? Então, se você vê a cavalaria, o torque, né? ele não é ruim. Ele só tem a litragem baixa. É um é motor, é motor mais moderno. Né? Então, ele, ele te responde bem. Então, para quem tá acostumado com esses sedãs médios, é, esse motor não, não vai decepcionar. Né? Até porque você não vai passar hum, de 160 na estrada. Ali. Você não vai ficar fazendo 170, ah, 180. Sim, sim. Né? Então, que nem eu pego a adulto Ayrton Senna. para chegar no 160 ali é muito fácil. Né? Às vezes você... é tipo um sedã médio. Você tá pisando, nem sentiu, já tá 160. É muito. Muito, muito igual assim. Você não vê diferença, hum. mas eu acho que ah, legal, bacana saber. Mas eu acho que depois dos 160 ali, você começa a sentir. Eu acho que a diferença é que aí o motor com uma litragem maior começa a puxar mais, né? Aí eu acho que um 2,0, ah. 1,8, aí acho que cons consegue estender. É, que também mais não dá
0: para fazer também. milagre, né? Então, é um acho... motorzinho pequeno, três é. cilindros, uma turbininha pequena, né? Então ele é feito para ser espertinho em baixa rotação mesmo, né? É. Entregar o máximo que dá em pouca.
1: É tanto rotação, que o né? torque ele entrega ali em baixas rotações, né? Então é. acho que com 1000, 1500 ali já tá entregando tudo. Então por isso que ele dispara, ele é bacana, muito esperto, bacana. né? Bacana. Só que aí na, na reta final ali, se. Correr até 180 né? Que eu acho que o Virtus não chega a isso Nunca consegui chegar até o final né? Não tive oportunidade uhum. Mas eu acho que é aí que ele começa a perder mas pra tá, quem anda até 160, é, não tem do que reclamar. 150, 160. Né? <risos> é, tanto que legal, esses SUV bacana. aí, né, na estrada, esses SUV populares, né? Pops, que estão vendendo bastante, tomam uhum. um banho, né? Desses sedãs médio aí, não tem nem como, né? você tá com o é, farolzão né? alto, eles têm que sair da frente, porque eles não vão te acompanhar. Nesse sentido, é, é elogios pra Volks aí. A Volks tá de parabéns. Bom.
0: Bacana mesmo, né? Também, ah, o desenho próprio do carro já... É mais aerodinâmico do que esses SUVs, né? É. E pesados, né? Eles são é, bem mais pesados. Né? São
1: bem pesados, né? Pra sair no farol, SUV parece uma tartaruga, né? É. Se você pegar Kicks, Capture, Renegade, sei lá, esses Creta, né? Esses que são os mais vendidos atualmente. Qualquer sedã média aí dá um banho nesses daí, né?
0: É, porque se você pegar assim o um conjunto, roda e pneu, de um SUV já é muito mais pesado, né? Nem, nem se compara, mano. Pra começar a mover aqueles, aquele pneuzão, pneu maior. <risos> meu, é. Peso todo, é uma força violenta, né? É, é bem mais lerdo mesmo.
1: E geralmente eles usam a mesma motorização do sedã, né? Então não tem muito o que fazer. É.
0: Né? E falando em, em SUVs. Próximo, próximo comparativo aqui,
1: a gente pode entrar neles, né? <risos> Aí a gente colocou um Compass Sport, na 0 km, que é o Compass de entrada, contra um Freelander 2, modelo S 4 Eu não sei se eles falam S 4 ou C4. É,
0: para quem não sabe é um Land Rover.
1: Aquele é, eu ia falar quadrado, mas tem um monte de Land Rover quadrado. <risos> a maioria é quadrado. <risos>
0: É um subzinho todo quadradinho.
1: Mas é o que vê bastante, assim. Se não for a Discovery, é, é ele. É, vê bastante mesmo. Então, o valor do Compass Sports 0km pelo site, né? Tá custando R$ 113,990. E o Freelander 2 tá custando R$ 108, 108.104. R$ 108.104, mais barato uh. que o Compass, né?
0: Caramba, que interessante, né?
1: E aí, em 2014... Um Land Rover bem
0: mais barato do que um Compass.
1: E aí em 2014, zero quilômetro, ele custava R$ 161,532. Então você vê uma desvalorização aí de uns 50 e poucos mil aí.
0: Ó, oh, reparem bem nessa desvalorização desses comparativos. Né? <risos> Vocês lembram, né, que a gente falou do Corolla, que desvalorizou em torno de 8 mil em 4 anos?
1: 4 anos, né? Olha agora,
0: já foi 50 e trava lá. <risos> de desvalorização desse carro. É... Vai reparando, <risos> fica de olho. É, vamos lá. O motor... Do Compass Sport de hoje, né? 2.0, 166 cavalos e um câmbio automático de 6 marchas. Na Freelander é um motor 2.0, aspirado também, né?
1: Não, acho que não. Ou é? Tô na dúvida agora.
0: É, rendendo incríveis 240 cavalos, hein? Ele é bem mais forte que o que o Compass, né?
1: E precisa ser mais forte, né? Porque ele é, é mais parrudo.
0: E, e vem também como acoplado numa caixa de automática de seis marchas também. O seguro médio no Brasil da Compass é R$ 5.040, né? E numa Freelander 2014, você pagaria na fase de R$ 8.534. É, dá uma diferença já, hein?
1: É, aqui já dá
0: diferença. Isso nível Brasil, né? Na cotação de São Paulo, sairia na fase de 3.700 o Compass Sport, zero quilômetro. E na Freelander 2014, 4.700. Um barão de diferença.
1: Já dá uma diferença, já.
0: É. O IPVA média de uma Compass hoje pagaria na fase de 4.480 e na Freelander 5.418.
1: Aqui tem uma divergência, né? Em questão do carro valer menos e ter um IPVA mais caro, a gente não sabe exatamente se isso é por causa da categoria que ele pode estar tá inserido. Então talvez por isso possa ter essas, essa divergência de valores. Ou uhum. dentro do, das fontes que a gente pesquisou estava errado. Então se tiver errado, não é culpa nossa.
0: É porque aqui em São Paulo é 4%. A gente só tem duas categorias, né? É, utilitários. Que você pagar na faixa de 2% sobre o valor total do carro, né? Sim. Do ano. E o resto que seria 4% do valor total, né? Então. É. Por isso que a gente achou meio estranho esses valores, né? É. Mas eu acho que é. Devido a algumas regiões, tem IPVA mais caro, né?
1: Ou pode é. ter categorias. Uf que a gente não tem aqui em São Paulo, enfim. Então a gente não é, pesquisou é, é. a fundo isso, então talvez por isso possa estar tá dando essa diferença.
0: Esse comparativo é legal, né? Porque o Compass é o queridinho, né? Dos SUVs hoje, né? Ele é o mais vendido da categoria, apesar de ter ser mais caro do que o Renegade, né? Que é da mesma marca. É uma da categoria Jeep, né? acima, né? É uma categoria acima, mas vende bem mais do que o Renegade. Por ele ser pequeno, né? Ah, mas Pô, pelo valor, tá né? Chaco. Pensar que é. esse é o de
1: entrada. Você paga 113. O Renegade top tá por aí. É verdade. Tá certo que é o Renegade 4x4... Acho que é turbo diesel, né? Turbo diesel, dele. né? Aí aqui já não é, né? Aqui é, não é 4x4. Aqui é um motor a gasolina. Gasolina não, né? Flex. É. Aqui já é flex. Aí entra
0: naquela questão, né? Pegar o carro top... Um modelo anterior, um pouco menor Ou ah. um modelo maior Talvez mais sequente, sei lá Curl. Um preço praticamente iguais, né? É. Vai dar necessidade de cada um, né? É,
1: aqui é muito... O cara cara que não, só
0: anda em, em vias asfaltadas, não há necessidade de pegar um, um Renegade 4x4, né? Por exemplo. É. Talvez um carro maior seria mais ideal, né?
1: É. E se você precisa de um pouquinho de porta-mala, você já vai pro Compass, né? Porque o Renegade não tem.
0: Sim, é. Qual que é o consumo...
1: O consumo urbano do Compass no etanol é 6.1, na gasolina 8.8, e o Freelander faz 6 na gasolina. E na, na estrada o Compass faz no etanol 7.5 e na gasolina 10.8. E o Freelander faz na gasolina 8.2.
0: É, esse daí é um
1: é um bebê, Um item que <risos>
0: que influencia não, influencia não, né? É, como falaria... É,
1: influencia muito na, no ah, consumo,
0: é. na renda mensal, né?
1: Pode considerar um tanque a mais aí por mês.
0: É, é dinheiro, hein, <risos> meu? <risos> tá o preço de, da gasolina de hoje, por mais que tenha baixado um pouco é que é uns esses 300, dias aí. mais
1: 250 mas... por tanque aqui?
0: É é, é, é gasolina pra caramba, hein? <risos> é um valor considerável, né, pra... Na decisão de uma compra aí, né?
1: Ah... Aí as revisões na, na Jeep, né, no, no Compass, até 30 mil você gastaria 1.201 reais. E até 60 mil, de 30 a 60 mil você gastaria 3.122. Na Freelander, eu só consegui as informações da primeira revisão, que é até 10 km, né? Ou um ano, enfim. Tá. Que é 1.200 reais. E aí as outras revisões, eles não, não divulgam no... No site, enfim. Então, dá para ter uma noção aqui que você vai gastar já bem mais, né? Então, se você entrar no é, site é. hoje, como a Freelander saiu de, de linha, né? Tentar pegar um Discovery ali, é mais ou menos próximo. Não da mesma categoria, mas próximo. Eles consideram que até 60 mil você gastaria na faixa de 6 mil a 7 mil reais. Então, Nossa, é o é... dobro, né? É, quase o dobro aí.
0: Porque aqui a gente fala de revisão, até 30 mil no compasso. Até 30 mil você vai gastar em torno de 1.201. Na Freelander, na primeira revisão, você já vai gastar 1.200. Então é um carrinho muito mais caro para se manter.
1: É até porque ele é importado, né? Então, provavelmente qualquer peça que você vai trocar, ele é muito mais caro isso. que da do Compass, né? Então, é por isso isso a gente 200. tá falando em revisão, né? Então, se são...
0: você precisar trocar um pivô ou alguma coisa <risos> meu, esquece, velho. Bota para vender que <risos> que você vai ser mais feliz. <risos> <risos> é, esse daqui acho que não tem o que, o que duvidar, né, do que,
1: do que decidir, né Do
0: preferido aqui, né Eu vou de compas, <risos> zero
1: quilômetro É, aqui é muito fácil, <risos> Também, né, porque é, o outro também tem... era fácil duelo <risos> <risos> ah, Só pra complementar aqui a questão do pneu, né o Compass usa um 22560, aro 17. E o pneu mais barato na pneu free é 359 reais. E a Freelander uhum. usa um pneu 23565, aro 17 também. E o mais barato que a gente encontrou lá é 389 reais. Então aqui os pneus é bem próximo. ali, vai dar diferen... Não, bem próximo não que né? vai dar uma diferença de mil reais ali no, no jogo de quatro pneus. Mas não é tão impactante assim quanto as revisões ou troca, a manutenção, né? Uhum. consumo de combustível. Oh, é, tem mas que só gastar. retificando aqui,
0: eu não entendi essa conta de mil reais aí no pneu.
1: Não, que é... Ah, não. Nossa, viajei.
0: Vai, vai dar 30, 60, 90, 100 mil reais. reais, mano. É, é muito próximo o, o pneu
1: não também. é mil reais, é cem reais. Ah, sim. <risos> só
0: pra, pra retificar, um eu falei... Mais, caramba, tá. mano. Não, é...
1: Um então os pneus mais, tá né? muito próximo também. Só é, então aqui não muda muito e é. tem que gostar de um Freelander para ter um deles porque é, aí é aí um vale, a, vale vale a mesma coisa que a gente falou do Polo pro Corolla né o Compass hoje vai ter muito mais tecnologia vai ter muito mais é, acessórios ali né, que o Freelander não tem 2014 tira. e não era
0: porque era um carro básico esses carros eram top era o que tinha de melhor né só que na época não existia essas tecnologias Sim. né
1: então Vai é faltar muita coisa assim para entregar. Talvez se você busca conforto, busca. Aí sim uma Freelander vai entregar espaço, né? Mas pensando racionalmente, tá longe de valer a pena, né? É. Então
0: temos um empate técnico aqui praticamente. No comparativo anterior, mas a decisão melhorzinha aí seria um usado. Agora. Nós o dois já caímos pro zero quilômetro, né? É,
1: é que não, não tem e jeito. A próxima...
0: né? E o próximo comparativo?
1: <risos> aí a gente tentou buscar um esportivo. Legal. Pegar um esportivo zero quilômetro com um semi-novo. Então a gente colocou. É, aqui seria
0: um... um carrinho aí pra um pai de família, pro um final de semana brincar, ou para um solteiro, né? Seria mais interessante partir pra esse lado do esportivo, né?
1: Aí a gente colocou frente a frente um Civic SI e um... Uma BMW, zero quilômetro. Zero quilômetro. E uma BMW uhum. a M235, a versão Coupé, ano 2014. Puta carro, hein, meu? Puta carro. <risos>
0: Cara, BMW... BMW é foda, mano, ainda é mais a linha, é M, nossa senhora, né? <risos> e esse carro é bonito, hein, mano, D 235 cupê, mano, <risos> ai, ai, faz, <risos> arranca os suspiros, hein, mano,
1: <risos> só pra ter ideia, no site da Honda, a gente encontra um preço sugerido ali do Civic SI por 162.900. E a, tá. na tabela FIP, a M235 tá custando 155,421.
0: Nossa, mano. <risos> Caralho, se eu tivesse 160 mil, <risos> aí, aí acho que a razão ia perder um pouco. Mas vamos, vamos continuar aí para ter certeza. <risos>
1: Só para ter uma ideia de desvalorização, a M235 em 2014, quando ele era zero, ele tava valendo 229,950. Então você vê uma desvalorização aí de 70, 80, por aí, né? É.
0: Lembra do que eu falei para ver, decorar a desvalorização aí? Vocês lembram do Corolla, né? Vou revisar de novo. <risos> em quatro anos perdeu em torno de 8 mil.
1: Vamos
0: lá. <risos> <risos> Continuando.
1: Bom, agora o comparativo fica meio bizarro, né? Nessas questões mecânicas que, é. que não dá pra comparar, né? A gente tem um Civic S com motor do Touring, da versão Touring, né? Do Civic Touring 1.5. Talvez um Turbo. pouco calibrado. Tá. Com 208 cavalos e um câmbio manual de 6 marchas. E aí, uhum. você vai pra M235 com motor 3.0. Com 326 cavalos, só que com um câmbio automático de 8 velocidades.
0: É, continuo com a minha opinião formada ainda. <risos> cara, é que o mundo tá ficando cada vez mais chato, né, cara? Eu sempre falo isso pra todo mundo. É tudo muito politicamente correto, né? E tá, inclusive, no mundo automotivo, né? Porque antigamente... Hoje em dia, né? Meteorite já não, não arde mais, <risos> não tem graça é. nenhuma falar para explicar nas crianças, é tudo, é tudo politicamente <risos> correto, né? Então, o que está que acontecendo no mundo automotivo para o pessoal perceber ficar mais a par? Tá numa onda de downsize dos motores, né? Cada vez menores, mais eficientes, menos poluentes e aquelas. Carros com uma puta cilindrada, beberrão, isso daí tá com os dias contados, né, nos dias de hoje, né?
1: É, acho que mais questão de tanto o tamanho do motor, acho que isso tende a diminuir nos próximos anos, talvez um pouco mais, por questões de sustentabilidade, sustentabilidade eficiência uhum. energética, enfim, todas essas questões de... Que vai ser o um mundo melhor, né? para se viver, se a gente ir Sim. a longo prazo pensando nisso. Mas também a gente abre mão de, de ter um pouco mais de diversão, talvez, né? Então, é. é a mesma ideia da comida também, né? Às vezes a gente fala de comer bem, comer saudável, mas... É, a gente também deixa de perder aquela coisa que talvez seja mais gostosa, né? Aquele, sim, sim. Aquela comida com um pouco o de gordura, açúcar, né? a gordura, né? Então é, a, é o comparativo é muito parecido, né? Então a gente tá indo pra, um, pra uma ideia de um mundo mais saudável, então a gente acaba abrindo mão de algumas coisas, né? E no setor automotivo talvez a diversão, pra quem gosta de carro, né? Seja o que a gente esteja uhum. perdendo, né? e aí para quem não gosta de carro, né, a diversão começa a aumentar pelas tecnologias, né. Então o carro começa a ter é. outras funções além do carro, né. O carro deixa de ser só o, o carro, né. É, praticamente a, ter a gente senta
0: agora dirige um iPad, né, é. no, sobre rodas. Então, assim, <risos> Cada vez mais moderno.
1: <risos> aí o carro deixa de ter a função de carro, né. Então a diversão é outra, né. E aí a gente é. começa a ter essas questões um pouco diferentes, tanto no Civic SI, até nesse M235 aqui a gente começa a ver que já tá com câmbio automático, né? Coisa que para um esportivo, para um apaixonado dos carros dos anos 70. Já, né? muitas, já...
0: muitos puristas já torcem o nariz, né, é, pro câmbio automático. É,
1: né? Esses dois carros já é uma versão Nutella já. Né? É. Para um apaixonado por carro esportivo Aqui a gente
0: engraçado né, o Civic 0km hoje é o um manual né, câmbio manual né
1: É isso é uma coisa que eu vi né, uma reportagem, não lembro aonde Que eles falaram que isso é uma coisa que eles querem manter, pelo menos no... né? na versão esportiva né Querem manter o câmbio mecânico eu, Que né? eu
0: concordo plenamente, na verdade eu acho que todo carro deveria ser manual né Mas
1: <risos> o esportivo mais ainda né mas é engraçado a Honda ter esse posicionamento né, E ver marcas tradicionalmente conhecidas por fazer carros esportivos Começarem a adotar o automático como único é, tipo opção, de câmbio né? Né? Então é, você vê a Ferrari já anunciou que não vai fazer mais carro mecânico né, Com câmbio mecânico é. E a Lamborghini acho que também chegou a se posicionar em relação a isso então... E
0: o que, que eu falei? O mundo ficando cada vez mais chato <risos> Oh, porque não quer fazer um carro beberrão? Mas mantém o câmbio, os três pedal, né? Ah, é esportivo, cara. O cara que vai comprar o um Ferrari, você acha que ele vai querer conforto? Tá, claro. Mas, mas uma, um cambiar de um. É, é sensacional. E, e não vai ter mais isso, né?
1: É, eu acho que nesses, nesses carros.. Super esportivo, acho que a gente não vai ter mais. Mas eu acho que esses não super esportivos, né, mas só os esportivos, acho que isso ainda eles vão tentar manter, né, porque é uma essência, né, e é um público nichado é. que gosta, né. Tanto a BMW, acho que a Mercedes, é, a própria Honda, né, que...
0: É, porque também tem outra questão, né, o cara coloca um Civic S1.5 um turbo lá com seus 208 cavalos, se tacar uma caixa automática lá, um, vai ser um Touring com duas portas, né? É, vai ser um Touring cooperado. Então, acho que... É, então, acho que por isso, o lá, deixar uma condução mais esportiva. Por isso que eles mantiveram o câmbio, porque senão ia ser automático <risos> também. <risos> é falar assim, não, vou manter a essência. A essência é nada, é porque... Se tacar o mesmo câmbio que o Turing vai ser o mesmo carro com duas portas, não vai fazer sentido nenhum, né? Então o cara vai ô, oh, tô comprando um carro Turbine aqui com um câmbio manual. Uhum. É, né? É pra ter um prazer a mais de, de dirigir, né? É isso, né? Porque não tem sentido.
1: Bom, seguindo aqui com os valores de seguro médio, né? O Civic SI está por 7.196, um valor bem alto, eu achei. Nossa. E a M235 por 13.041, um valor também bem nossa, alto. Nossa, nossa. E aí pegando média São Paulo aqui, né, que nem a gente fez nos outros uhum. é 3,5 A gente achou aqui no Civic SI E na M235 7,300 Continua alto, mas eu acho que agora começa a ficar mais O valor real né, Do que é. deveria custar Aí o IPVA médio no Brasil do Civic É 6,396 Da M235 7,560 Tá no valor ok de acordo com é. o valor do carro né? Isso Consumo urbano na gasolina, o Civic faz 11,2, bastante econômico. E o M235 faz 7,7. Na gasolina também, que só tem gasolina. E na estrada, o Civic faz 13,7. E a M235 faz 11,3.
0: Daí tá a eficiência mecânica, né? Aí já prova que. É que Realmente também é é que econômico. tem uma matemática
1: lógica, né? Menos potência, é. menos. Menos potência. Menos, tudo, menos
0: bebe. Né? Cavalo que bebe, cavalo que anda bebe, né? Então, <risos> lógico que a BMW 235 meu, dá um pau no, no Civic, né, Turbinho, né? Mas.. Vamos lá, né? <risos>
1: Aí, entrando nas revisões, pelo site da Honda mesmo, né? É, até 30 mil quilômetros, você vai gastar 1.380. E de 30 até 60 mil, você vai gastar mais 2.055 reais. Aí na M235, eu só encontrei a primeira revisão, que é até 10 mil, né? Que nem é o, o caso da Freelander. É o valor de 1.100, né? Aí os outros valores eu também não encontrei. Então... Também é um carro importado, né? Então, talvez por isso também o valor é mais alto. E aí, as manutenções devem ser próximo ali de um Freelander que sairia na faixa de uns 7 mil até 60 mil quilômetros rodados. Ah, o do Civic tá bem dentro, né? Da realidade, né? Tá, tá bem próximo do Nossa, Civic é... normal, né? Normal, Civic Sports, Touring, enfim. É... Tá bem próximo desses valores. Tirando o seguro, que eu acho que o seguro mais é barato. Sai mais, mais barato
0: do que... É, o, o seguro é. Sai, sai meio salgado mesmo, mas... Comparando com o Compas aqui, o... a revisão... É
1: próximo. Muito bom o preço. É. É. é até mais barato.
0: Bacana mesmo.
1: Ah, outro detalhe, né? A gente tá tanto levantando o pneu, e aí justificar porque a gente trouxe as questões dos pneus, né? No Civic SE si, ele usam um 23540 40, aro 18. Então o pneu mais barato que a gente encontrou foi 349. E aí na M235 ele utiliza dois pneus, né? Um na frente, o dianteiro é 2, 40, aro 18. A gente achou barato, estava na promoção, 299 e uhum. o pneu traseiro é 245 R18. <risos> e o mais barato que encontrei foi de 1199. Então Rapaz? Então que é diferença, aqui, hein? Aqui dá diferença.
0: Nossa, aqui, aqui a diferença é incrível. Lembrando que esses pneus não são de marcas originais do carro, né? É. A ah. gente baseou pelo consultor lá e foi o mais o, pegamos os mais baratos, né? É,
1: a gente nivelou por baixo, até porque a gente talvez não encontraria todos os pneus que são da que saem de fábrica, então a gente sim, nivelou sim, pelo pneu já saiu de linha, né? É, então a gente nivelou pelo pneu mais barato que tinha para deixar todo mundo no mesmo no mesmo patamar. É. E aí o mais barato que a gente tem desse <risos> pneu era de 1.199, né? Tinha uns que era 1.300, enfim, um pouquinho mais caro, Caramba. mas é, é Porque essa
0: essa medida já deve ser muito difícil, né? É. 245, ele é bem largo Baixo e grande, né? Raio 18 Olha, mas tá igual pneu, né? A gente... Eu não sei se existe gente que compra pneu em concessionária, né? Mas dá pra ter uma base violenta
1: Mas concessionária diferença, vende? Né? Acho que não vende, vende?
0: Vende, pô! É absurda!
1: O cara vai falar 600 reais
0: <risos> Eu acho que tá mais, viu, mano?
1: Ah, não é possível é, é bem
0: compra. caro mesmo só que assim, lá eles vão vender as original, né? Que, sei lá, que. Pirelli, Goodyear, né? Essas, essas marcas aqui nem foi isso, né? Foi marca chinesa, né?
1: É, deve ser chinesa, continental, é, sei continental, lá. Continental,
0: segunda linha, né? É. é. Se bem que tem umas momo
1: aqui que deve ter barato também. <risos> Pneu Free é cheio das momo aqui. <risos>
0: Pneu Fria, olha a gente. <risos> Patrocina nós. <risos> Estão precisando trocar os pneus aqui. <risos> <risos> mas é bacana, meu. Eu, assim, não é que não, a gente não tá ganhando nada por isso, mas... Eu já comprei vários pneus lá no, na Pneu Free. E preço melhor assim não tem não, viu. Eu, pelo menos, pelas pesquisas assim, não, não encontrei não. não.
1: Mas é bacana, mano. E dos dois aqui, ó, pra gente encerrar? Do Civic SI ou a M235?
0: <risos> que é difícil, hein, mano. Aqui, acho que o emocional pesa bastante, né, cara?
1: É, aqui por mais que você pague mais barato na M235... E a desvalorização provavelmente vai ser maior nos próximos 3 anos... Né? Nos próximos 3 anos ele vai estar tá valendo bem menos que o Civic SI... Uhum. Mas o, o custo de manutenção dele é muito alto. É... Uhum. Esse custo de manutenção acaba ficando mais caro que o valor do Civic, por exemplo.
0: Cara, mas é tô pensando aqui... Tipo, se eu tivesse esse dinheiro Fosse solteiro, não estivesse pensando muito não, <risos> Sabe, o lado lembra... emocional falando mesmo eu, Meu, acho que eu ia pro M235 mesmo.
1: Lembrando que aqui seria um carro mais pra final de semana mesmo assim, né? Pra brincar, pra... É... Porque não é um carro do... pro dia a dia né? Não tem como usar ele pro dia a dia
0: é... Se for solteiro <risos> Tipo, um solteiro rico
1: é... É... Aí daria. daria
0: pra pensar, viu, cara é
1: difícil decidir. um
0: pai aí. de família assim, não no, sei lá. É que, assim, nossa cabeça. Eu, na minha cabeça, o, emo o racional fala muito mais alto, né? A gente fala, pense em desvalorização, revenda, né? Manutenção.
1: Valor de seguro.
0: Consumo, né? né? É, valor de seguro. Aí pesa bastante, né? Mas, cara, eu fico imaginando, eu solteiro, uns 15 anos mais novo. Rico, <risos> cara, porque são carros, não são baratos, né, Nossa. então é pra, é pra cara que tem dinheiro. Se eu fosse isso tudo aí rico, cara, acho que eu teria, ó. eu partiria para esse, esse nível, né, de carro, m mas uma verdadeira lasanha, né, mas se for hoje, <risos> pai de família, não sei o que... Aí, entre os dois, você ficaria com o Civic SI mesmo. É,
1: eu acho que eu penso bem parecido, assim. Mas gostaria uhum. de uma M235, né? Ainda mais ah. da versão Coupé, que é animal. É, é, é um animal, carro né? bonito, velho. <risos> Mas... é, é, é um carrão mesmo. Mas, um Civic SI talvez estaria mais próximo, né, de ter do que um... Da A
0: realidade, né?
1: Por mais que ele seja mais caro, né, o valor do carro, todos os outros custos acabam valendo muito mais a pena, né. Mas acho que é isso. Mas é bacana. Pra... entre
0: esses todos os carros aqui, eu já tenho o meu preferido.
1: Ah, nem precisa perguntar, né? <risos> Cara,
0: a gente tem que falar um negócio só do Corolla, velho, porque é incre... impressionante
1: o que que esse carro é. Meu. <risos> Vamos chegando ao fim, né, de mais um episódio aí. A ideia não foi exatamente responder, nesse né, se... Se vale ou não a pena, né? Então, né? vocês separaram que teve casos que a gente escolheu o seminovo, outros o zero quilômetro. Né? Então, sim, sim. acho que a ideia foi muito mais a gente... É, se você tiver na dúvida, né? De qual carro comprar entre um zero e um semi novo, faz esse comparativo que a gente fez mesmo, né? Então, pega é. os valores, questão de desvalorização, quanto um desvalorizou o outro não. Isso se dinheiro importa pra você, né? Se não sim, importa, se, aí...
0: se, nem, se não tiver muita diferença... Você vai comprar muito mais pelo emocional, né? É. Tem um carro teoricamente melhor, mas é mais forte, maior. Aí, aí vai do bolso de cada um, né? É.
1: Mas Aí se tiver na dúvida, faz que nem a gente fez, né? Faz um, um comparativo ali, faz uma uma tabelinha, põe É, é muito legal, no né? Novo, você né?
0: consegue ver direitinho, né? Prós é. e, e contras de cada cada opção, né? É, é bem é. bacana mesmo fazer um Ah, no, rabisquinho mesmo, né, no papel, uma consulta rápida na internet, você consegue fazer, Sim. pegar esses dados, né?
1: E até questão de, ah, ainda tô na dúvida, porque eles são muito próximos, né? Que né, a questão do Polo e do... Corolla que a gente levantou, que eles são muito iguais. É de repente é. fazer até um test drive, né? Fala, pô, eu Sim. gostei da, da pegada do polo, né? É isso que me atende. É. Aí pega um Corolla e é. fala, é, realmente é mais Xoxinho, né? É meio manco, mas. mas é mais macio, né? Enfim. Aí você faz é. um comparativo e vê o que, o que acaba valendo mais Porque a pena. Nada substitui, né? O. o.
0: dirigir, né? Sim. Números são números, né? Você faz assim, nossa, impressionante, mas meu, no dia a dia, você não vê número, né? É, assim como <risos> Você vê pedal do acelerador e. Pau no gato, né?
1: Assim como eu tava na dúvida do Virtus 1.0, né? Fui fazer o test drive e falei, não, esse carro vai atender o que eu preciso, né? É, é mais ou menos isso, né? Você falou, pô, será, né? Será? É. Vai lá e testa. Qual
0: que é a sua outra opção? Você tava na dúvida com, com qual outro carro? <risos> eu
1: tava. Olhando. E esse zero também, né? É porque era consórcio, uhum. né? Então ia ser ia acabar sim, tudo sim. Zero. Então, as outras opções que tava na, na mira eram o Creta e o Nissan tá. Kicks. Ah, tá, tá. Aí acabei ficando com o Sedan mesmo, que Sedan ainda é o que, eu, o que eu gosto, e SUV. Tive um momento de loucura é. de achar que poderia ser uma opção de carro para mim.
0: É, quando a mulher falou, né, não, esse carro é bonito. <risos> Porque, normalmente, as mulheres gostam de carro alto, né, SUV, não sei é. o quê, né.
1: Mas aí você vê desempenho, é. né, em relação aos três aí, não tem comparação. Não,
0: né? para quem, quem gosta de dirigir, a posição de um sedã é muito melhor do que um SUV, né. É. Você se sente mais seguro, mais alto, mais... Cara, pra quem gosta de dirigir, a sensação de estar tá mais baixinho, assim, é uma delícia, né, cara? É, é. totalmente diferente.
1: E aí também o Virtus tinha a vantagem de a versão que eu poderia pegar, né? Era, ele tinha muito mais itens de, de série opcionais do <coughs> que o que o Creta e o Kicks, né? Que o Kicks seria uma versão interme ah, intermediária. Sim, sim. Seria uma versão intermediária e o Creta seria não a versão de entrada, que é a PCD, né? Mas a versão de entrada tá. sem ser a PCD. Então, tá, pelos
0: e... mesmos valores aproximados, é, pelos né? Pelos
1: mesmos valores. Ah. Então isso acabou pesando bastante. Né? Então, aí depois é. que você dirige, aí, não... aí morreu todas as, as dúvidas que tinha em qual carro <risos> escolher. <risos>
0: É, aí, aí, aí faz a diferença mesmo, né? É.
1: Mas ué, pra quem tá na dúvida aí se vai pegar um zero, um semi novo, faz isso que eu fiz, né? Tipo, compara eles, né? O que a gente fez aqui de comparar o semi novo ali é em questão de custos, manutenção, né? Porque às vezes Sim, só mesmo. o valor do carro ali não, não, não indica nada, né? Que nem a gente falou do Civic SE, assim, ele é mais caro que o M235, mas a curto prazo ali ele sai mais barato que... Que é M235, né? Então, é. colocando esses comparativos, esclarece muito, assim, a cabeça, né? Pô, aqui eu já... É, já e, eminente,
0: e outra, né, né? assim... Às vezes, falando de test-drive, né? Você não vai conseguir fazer um test-drive numa Freelander, vamos supor, né? Talvez uma voltinha lá no quarteirão, né? Sim. Mas é interessante, até não um carro tão antigo, né? Mas se tiver um carro, vai, um Creta, você tá na dúvida de pegar um cretinha, um Creta usadinho aí, né? Pega e aluga o carro, né? Tem umas locadoras que, Sim. se tiver a opção, né? Aluga lá por um dia, passa um dia dirigindo ele para você testar mesmo, né? Porque... Carro não é barato, né? E você comprar na dúvida, fala assim, ah, será que vai ser bom, né? Não sei o que. É interessante até você alugar, fazer um test drive, um, uma vivência com o carro mesmo, antes de bater o martelo, né?
1: Ou, sei lá, se tem é um amigo, alguma, alguém próximo, troca ideia sim, com ele, sim. pede pra dar uma volta no carro dele, sei lá. É. Se bem que loja, tanto de carro usado, quanto concessionária, se você realmente estiver interessado, eles vão deixar fazer o test drive, então... é é muito é. tranquilo né? E até chegar no vendedor e ser bem franco mesmo né? Falar, ah, tô na dúvida desses carros aqui Então provavelmente o vendedor vai querer vender o carro pra você Então ele vai te falar tudo que o carro tem de bom né? As coisas ruins ele não vai falar Então é. isso você vai ter que pesquisar Mas as coisas boas ele vai falar, ele vai enfatizar Então você fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é bom. Então é. acaba ajudando bastante
0: Mas é legal, bacana o episódio
1: Então fechou então, se tiver alguma dúvida alguma, de alguma informação, de algum dado, aí critica lá o pessoal da fonte lá ou entra em contato com eles. <risos>
0: <risos> Lembrando que não temos nada a ver com esses dados, né? É. <risos>
1: Mas, se quiser mandar alguma <risos> mensagem pra gente, mandando feedback, ou falar, ah, tô na dúvida desses dois carros, o que, que vocês acham? Se quiser só ouvir a nossa opinião, aí pode mandar um e-mail pra Facana gente. Também. Né? O e-mail é podcast.drivers.com ou pelo Instagram, podcast.drivers. E é isso. A questão é que vocês já sabem, né? De não esquecer de assinar a gente no podcast. Assinar o nosso podcast no, no agregador favorito. E se puder classificar, comentar, compartilhar. Que aí a gente agradece. E... Opa, com certeza. <risos> e é isso. Espero que tenha curtido esse episódio e valeu. E valeu. <risos>